0: Ankara baskısından herkese iyi akşamlar, e, Günden biliyorsunuz oldukça yoğun hem dış politikada hem de iç siyasette e, ancak e, bu hafta programımızda e, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi tüm dünyanın e, gözünü çevirdiği Ukrayna'daki gelişmelere e, bakacağız ve daha sonrasında e, bu hafta başında alt siyasi partinin e, mutabakatını imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına e, değineceğiz. Konuğumuz İHADH Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Hocam öncelikle Ukrayna'dan başlayalım. Rusya'nın saldırısı ve işgali bir haftayı geride bıraktı. Bu akşam da taraflar arasında ikinci tur müzakereler olacaktı. Bu akşam bir görüşme daha gerçekleşecek. E, sabahtan akşama kadar birçok e, sıcak gelişme e, haberleri, basına, ekranlara yansıyor. E, öncelikle şey sormak istiyorum. Yani insan hakları savunucuları olarak e, bu Ukrayna'daki gelişmeleri sizler bir e, üçüncü göz olarak aynı zamanda. E, nasıl takip ediyorsunuz son gelişmeleri?
1: E, elbette oldukça üzücü gelişmeler. Hepimizin e, karşı çıktığı bir saldırı ve işgal durumu yaşanıyor. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak bu konuda tepkimizi ortaya koymuştuk. Ortak açıklamaları birkaç defa gerçekleştirdik. Asıl olan barıştır. Dolayısıyla biz bu vesileyle bugün yapılacak ikinci tur görüşmelerde öncelikle bir ateşkesin e, temin edilmesini ve mutlaka sorunların e, barışçıl yollarla çözülmesi noktasındaki tutumumuzu belirtmek istiyorum. E, tabii e, bu vesileyle şunu ifade etmek gerekiyor. Bakın 2. E, Dünya Savaşı korkunçtu. 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler'in temel amacı e, dünyada barışı sağlamaktı. E, e, bu nedenle Birleşmiş Milletler şartının en önemli maddeleri barışa, e, dünyada kalıcı barışın tesisini sağlamaya dönüktür. Ama maalesef e, dünya bunu e, başaramadı. Aslında biz e, şu anda bir nevi e, uzatılmış bir 3. E, dünya Savaşı'nın adeta içerisindeyiz. E, özellikle ekonomik ve askeri e, e, teşkilatlar, yani NATO gibi, daha önce Varşova patkı vardı, onlar dağıldı. Fakat NATO kendisini dağıtmadı. E, veya işte G20 gibi birliktelikler, G7 gibi veya işte ne bileyim OPEC gibi birliktelikler, Birçok hani ekonomik e, uluslararası kuruluşlar, e, bütün bunlar e, ülkelerin ekonomik e, ve e, güvenlik e, çıkarlarını veya büyük kapitalist tekellerin e, çıkarlarını savunmak için e, dünyaya kendilerince nizam vermeye çalışıyorlar ve maalesef e, sonuç itibariyle bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz, savaşlarla karşılaşıyoruz. E, o nedenle biz her zaman savaşa karşı barışı savunduk. E, Avrupa Konseyi'nin e, Rusya'nın e, üyeliğini bir nevi askıya alması yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki e, yargıcın yetkisi dışındaki tüm e, kurullardaki temsiliyetini askıya alması e, önemli bir gelişim ama keşke bu 2014'te örneğin olabilseydi. Biz örneğin Türkiye'deki e, çok sayıdaki ağır insan hakkı ihlaliyle ilgili de Avrupa Konseyi'ni eleştirirken sözleşme değerlerine bağlılığı hep e, vurguladık. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Ahimin iştahatlarına bağlı kalmayı başarabilseydi belki Avrupa kıtasında bunlar yaşanmayabilirdi. Ama biliyorsunuz önce bunlar Orta Doğu'da yaşandı. Yani Irak'ın işgali, Irak'ın işgalinin tekrarlanması, daha sonra Kuzey Suriye'de, Kuzey Afrika'da yani Libya'da, Mısır'daki gelişmeler, evet. Libya şu anda ne halde biliyorsunuz. Oradaki çeşitli ayaklanmalar, Suriye iç savaşı ve şu anda Suriye'nin geldiği durum, özellikle Türkiye'nin orada askeri varlığı gibi konuları düşündüğümüz zaman bu savaşın er ya da geç bir şekilde Avrupa kıtasına Rusya ile NATO arasındaki ittifak nedeniyle sıçrayacağı gözüküyordu ve maalesef bu oldu. Şimdi dünyadaki insan hakları savuncularına düşen görev hep birlikte bunu durdurmak. Çünkü gerçekten... Çağımız öyle bir çağ ki 200 kilometre ileri gitseniz veya 200 kilometre geride kalsanız o nükleer bomba denen o cehennem elinizde olduğu sürece yani onun düğmesine bastığınız anda 200 veya 2000 kilometrenin bir önemi kalmıyor artık dünyada. Aslında insanlar bunun farkında ama ülkeyi yönetenler maalesef bunun farkında değiller. Yani bir yandan Putin yönetimi... Rusya'yı sonu belirsiz bir maceraya sürüklerken bir yandan NATO sürekli olarak çeşitli açıklamalarla bu gerilimi tırmandırdı. Fakat şu anda Ukrayna halkı korkunç bir savaşla karşı karşıya. Şu anda Ukrayna halkı büyük acılar yaşıyor. Ukrayna halkı şu anda ülkesini terk etmek durumunda kalıyor. Kalanlar bombalara karşı ülkelerini savunmak durumunda kalıyor ve büyük bir insani trajedi yaşanıyor. Burada aslında gerçekten bizler her zaman halklardan yana bir tutum ortaya koymamız gerekiyor. Moskova'daki barış, karşı, barış yanlısı, savaş karşıtı gösteri o kadar kıymetli ve anlamlı ki, o kadar anlamlı ki Putin yönetimi otoriter bir yönetim biliyorsunuz. Bu otoriter yönetime karşı yüz binlerce kişi savaşa hayır dedi, barışı savundu. Binlerce insan gözaltına alındı. Dünyanın birçok ülkesinde de aynı şekilde gösteriler yapıldı. Türkiye'de de keşke bu gösteriler daha yaygın yapılabilseydi.
0: Dediğiniz gibi ülkenin, dünyanın birçok ülkesinde savaş karşıtı gösteriler yapıldı. Ukrayna'dan önceki savaşlarda da bu gündeme gelmişti. Örneğin Suriye'de de olduğu gibi. Ancak her ülkede ve farklı farklı her eylemde iktidarların tutumu değişik oldu. Yani bunu Türkiye'ye de katabiliriz. Yani Ukraynalıların gösterileri, savaş karşıtların gösterileri ya da dediğiniz gibi Putin'in Ülkesinde Rusya'daki gösteriler. Yani burada şunu sormak istiyorum. Yani bu savaş karşıtı gösterilere yönelik tutumlardaki farklılıkları nasıl görüyorsunuz? Hem farklı eylemler hem de farklı ülkeler açısından.
1: Evet buradaki ülkelerin tutumları çok farklılık gösteriyor. Bu da insan haklarının araçsallaştığını gösteriyor. Yani insan hakları değerlerine her koşulda inanmadıklarını gösteriyor. Yani bugün eğer örnek veriyorum, Türkiye'yi örnek vereyim, hiç başka yeri örnek vermeyeyim. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna, önce Afrin'e, daha sonra kuzeydoğusuna, hatta ondan da önce Cerablus'a yönelik askeri operasyonlarını eleştiren insanlara karşı nasıl bir gözaltı ve tutuklama furyası olduysa, yargı baskısı gerçekleşti ve Türkiye'nin ana akım medyası, iktidar yanlısı bir yayın sergileyip gerçekten... Barış severleri şeytanlaştırmaya çalıştıysa şimdi işte örneğin dünyadaki barış gösterilerini olduğu gibi veriyor onları beyanlarını iletiyor. Şu anda doğru tutum sergiliyor ama Türkiye bunu yaparken o tutumu sergilemiyordu. Çünkü iktidar öyle istediği için. Şimdi gerçekten de bu da aslında insan hakları değerlerinin araçsallaştığını gösteriyor. Her koşulda inanmadıklarını gösteriyor. Bu bir aşınmadır. Biz de insan hakları savunucuları olarak bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Yani başka başka ülke örneklerini vermeye gerek yok. Kendi ülkemizin örneğini de verebiliriz. Kaldı ki bakın bizim ülkemizin yönetimi şu anda mümkün olduğu kadar arabulucu olmaya çalışıyor. Tarafları uzlaştırmaya çalışıyor. Kendi vatandaşlarını bir şekilde Ukrayna'dan çıkartmaya çalışıyor. Uluslararası Sözleşmeler noktasında tutum almaya çalışıyor. Ama aynı bizim ülkemiz yine Avrupa Konseyi'nin, Oynamasında çekimser kaldı. Halbuki siyasi pozisyon alabilirsiniz ama gerçekten Avrupa Konseyi'nin üyesi olan Rusya Federasyonu bir başka konsey üyesi olan Ukrayna'ya yönelik böylesi bir saldırı ve işgal başlatmışsa diğer konsey üyesi ülkelere düşen görev Rusya'yı engellemektir. Yani dolayısıyla insan hakları değerleri üzerinden siyaset yapmak değildir. Elbette ki siz bir pozisyon belirleyeceksiniz. Siz ara bulucu olmak isteyebilirsiniz. Bunlar çok anlaşılır şeylerdir. Fakat insan haklarını savunma noktasındaki pozisyondan taviz vermemek gerekir. Zaten başından beri anlatmaya çalıştığım şey de bu. Gerek Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmalarını etkisiz kılan... Bu tavizler, gerekse de Avrupa Konseyindeki bu tavizler aslında insanlığı bu noktaya getirdi. Yani dolayısıyla bir daha savaş olmasın diye kurulan mekanizmalar eğer işe yaramayacaksa, bu mekanizmalar örneğin çalıştırılmayacaksa, e, o zaman bizi kim e, bizi e, e, ne koruyacak? Hangi değer bizi koruyacak? Savaşlardan kendimizi koruyamayız ve e, ben hani o açıdan e, özellikle e, bu tip zamanlarda bunları e, bunlardan bahsetmek gerekiyor. Eğer Yurtta barış, dünyada barış diyeceksek amasız, fakasız, lakinsiz dememiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin de kendi barışını mutlaka ve mutlaka sağlaması gerekiyor. Bakın işte bir büyük nükleer güç ortaya çıktığında ve bütün dünyayı nükleer güçle tehdit ettiğinde sığınacağımız değerler barış değerleridir. Yani bunu özellikle ben hatırlatmak
0: istiyorum. E, yaptırımlar demişken bir yandan da e, batıdaki yaptırımlara... Baktığımızda şeyi görüyoruz, yani sadece ekonomik ticaret yaptırımlar değil, birçok Avrupa ülkesinde çok ilginç yaptırımlar da söz konusu oldu. Mesela bugün dosteski yasağına kadar vardı bu iş. Şimdi son yıllarda Avrupa'da sağ popülist, faşist, ırkçı siyasetlerin, partilerin güçlenmesini de göz önünde bulundurursak, bu savaş ve sonrasındaki yaptırımların, daha yeni, daha başka insan hakları ihlallerine de yol açacağını düşünüyor musunuz?
1: Maalesef maalesef gelişmeler bunu gösteriyor. Şu anda yüz binlerce insan sığınmacı durumuna düştü biliyorsunuz. Şu anda çok sayıda Ukraynalı zaten mülteci, sığınmacı, göçmen hakları bakımından Mağdur edilmiş durumda ve o insanlara karşı mutlaka ve mutlaka mülteci hakları kapsamında haklarının korunması gerekiyor. Bu yaptırımlar konusu bakın bu yaptırımlar çok sorunlu konulardır. Ekonomik evet. yaptırım dediğiniz şey 140 milyon nüfuslu Rusya'da milyonlarca insanın ekonomik ve sosyal haklarını olumsuz etkileyebilir. Bakın Irak işgalinde. Sıcak savaşta savaştan daha fazla insan bu yaptırımlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yani ilaçsızlıktan, tedavi olamamaktan, kansere yakalanmaktan, açlıktan, kıtlıktan, daha başka birçok sebepten maalesef yaşamını yitirdi. Yani dolayısıyla bu yaptırımlar konusunun kesinlikle insan haklarına aykırı olmaması gerekir. Ben hani bu özellikle verdiğiniz örnek ırkçılığı teşvik etmemesi gerekir. Irkçılığa karşı mutlaka ve mutlaka diğer ülkelerin tedbir alması gerekir. Dünya edebiyatına mal olmuş, dünya sanatına, kültürüne, dünya sporuna mal olmuş insanlarla, kişilerle, onların eserleriyle ilgili yasaklama kararları alamazsınız. Bir Rus aydının, bir Rus sanatçının veya bir Türk aydının veya bir Alman aydının eserleri, değerleri artık dünya insanlığına mal olmuştur. Dolayısıyla herkesin bunları bu temelde koruması gerekir. Aksi takdirde bakın çok iyi ifade ettiniz. Sağ popülist söylemler ırçılığa varabilir. Bu dünyada aşırı sağın ve ırçılığın gelişmesini tetikleyebilir. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'sını hatırlatan uygulamalara düşülebilir. Dolayısıyla bunlardan kesinlikle ve kesinlikle kaçınmak gerekir. Bu savaş Rus halkının, Ukrayna halkının birbiriyle olan savaşı değildir kesinlikle. Rusya'yı yöneten egemen sınıfın çıkarlarını ilgilendirmektedir ve yine Ukrayna'yı yöneten siyasi iktidarın kendi halkının çıkarların noktasındaki tutumuyla alakalı bir konudur. Böyle görmek gerekir. Dünya halklarının birbiriyle alıp veremediği hiçbir şey olmadığı kanaatindeyiz. Biz o nedenle özellikle bu konuda, bu yaptırımlar konusunda kesinlikle ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı, ötekileştirmeye karşı mutlaka ve mutlaka birlikte tutum almamız gerekiyor. Siz Rusya yönetimini cezalandırayım derken 140 milyonluk Rusya halkını cezalandırmaya kalktığınız anda e bu sefer orada başka duyguların gelişmesine sebep olabilirsiniz, e saldırganlığı daha da teşvik edebilirsiniz. Yani dolayısıyla bunlar çok tehlikeli konular. E kesinlikle insan hakları noktasında bizim irtibatta mücadele etmemiz gerekir.
0: Daha önce Afganistan'da, yine Irak'ta, ama son olarak da özellikle Suriyadik savaştan sonra büyük bir göçle ve çok büyük insanlık dramlarıyla karşılaştık. Şimdi göç meselesi, mülteci meselesi Ukrayna'da da karşımıza çıktı. Ancak en son Polonya sınırından ya da başka Avrupa birliğine geçiş noktalarından mülteci geçerken şey de gündeme geldi. Daha Kasım ayında yine Polonya sınırında çok sayıda mültecinin geçişine izin verilmemişti. Buradan şunu sormak istiyorum, Şimdi savaş konusunda yani savaşı önünecek mekanizmaların İkinci Dünya Savaşı'ndan beri aslında işlemediğini söylemiştiniz. Yine mülteciler konusunda da birçok uluslararası mekanizma var fakat yine bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Yani bu nasıl olmalı, siz ne öneriyorsunuz?
1: Aslında geçen yılın Kasım, Ekim, Kasım aylarında, Aralık aylarında büyük bir trajedi yaşanmıştı. Özellikle Irak'tan bir şekilde insan kaçakçıları vasıtasıyla Belarus'a, oradan da Polonya'ya geçmek isteyen Kürt mültecilerle ilgili dramı hep beraber izlemiştik. 20'den fazla insan donarak yaşamını yitirmişti ve bu konu çok tartışılmıştı. Hatta Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Rusya ve Belarus'un bu konuda Avrupa'ya mülteci insanları adeta bir bir araç olarak kullandığını ve tehdit ettiğini ifade etmişlerdi. Ama sonuç itibariyle onlar insan eğer bulundukları ülkelerde daha iyi yaşayabilselerdi zaten oraya gitmeyeceklerdi. Şimdi bakın bugün yapılan açıklamalarda yaklaşık 7 milyon Ukraynalının mülteci durumuna düşebileceği belirtiliyor ki şu ana kadar zaten 1 milyona yaklaştı bu sayı. Bir de Ukrayna'da yaşayan, Ukrayna vatandaşı olmayan ve Türkiye vatandaşı gibi yaban diğer ülke vatandaşları var. Onların sayısı da yarım milyon. Onlar zaten çoğu kendi ülkelerine geri dönecek. Ama bu 7 milyon Ukraynalının mutlaka ve mutlaka Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin veya Ukrayna'ya üye ülkeler tarafından kabul edilmeleri, insani koşullarda barındırılmaları ve bu arada bu işgal ve savaş sona erinceye kadar... Her türlü ihtiyacının karşılanması, yani onlara çalışma izni verilmesi, onların ikametlerinin sağlanması, eğitim haklarından tutun da çalışma haklarına kadar birçok konudaki haklarının verilmesi gerekir. Yani şunu aslında hep vurgulamıştık, bakın Kuzey Afrika'daki sorunları, çözmezseniz, ortadaki o daki sorunları çözmezseniz, Afrika'daki veya Asya'daki sorunları çözmezseniz, insanlar elbette ki herkes sağlığını, yaşamını, ailesini korumak için ülke değiştirebilir. Mültecilik bir haktır. Siz diğer Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların sahip olduğu haklara siz de sahipsiniz. Yani dolayısıyla bu doğal bir şeydir. O halde yapılması gereken şey dünyadaki çatışma merkezlerindeki çatışma noktalarını çözmektir. Yoksa bunun sonu olmayacaktır bakın. Şu anda Türkiye'de milyonlarca Suriyeli var. Neredeyse milyonlarca da kayıt dışı göçmen var. Yani Asya ülkelerinden gelen, Afrika ülkelerinden gelen. Hani bunlar ne sığınmacı ne mülteci. Bunlar göçmen. Çalışmak için geliyorlar. Şimdi aynı şey Avrupa'da da olacak ve Ukraynalılar. Yani bir 7 milyon civarında insanı Batı Avrupa ülkeleri özellikle barındırmak durumunda kalacaklardır ki bunu yapmak durumundalar. Hani Bunu söyleyebilirim ben açıkçası mülteci hakları noktasında elbette ki o insanların haklarının korunması gerekir ve insan hakları savunucuları da bu noktada zaten duyarlılık göstereceklerdir. Fakat işte bir de ayrımcılık meselesi. Yani Avrupa Avrupa'dan bir ülke söz konusu olduğunda eğer kapılarınızı açıyorsanız Avrupa dışından bir ülke söz konusu olduğunda oradan gelen insanlara kapılarınızı açmıyorsanız burada da bir ayrımcılık vardır. Böyle görmek gerekir. Yani uzakta Afganistan'daki soruna duyarsız kalırsanız yani Afganistan'ın katı, dogmatik, gerici bir şeriat rejimi altında insanların yaşamasını beklememelisiniz. Yani dolayısıyla oradan insanlar geldiğinde onları da almak durumundasınız. Ya da siz kendi ülkenizdeki demokratik yönetim neyse başka yerlerde de demokratik yönetimlerin olması noktasında destekçi olmanız gerekir. Yani de Avrupa'nın diktatörleri desteklememesi gerekir. Dikta yönetimlerine karşı çıkması gerekir. Ama bunu yaparken de ekonomik çıkarları doğrultusunda değil, halklardan yana orada yaşayan insanların Hakları temelinde bir politika geliştirmeleri gerekiyor. Mülteciliğin altında yatan en önemli sebep savaş ve çatışmalardır biliyorsunuz. Büyük ekonomik buhranlardır. Savaş ve çatışmayı büyük ekonomik buhranları da maalesef kapitalizm kapitalizmin bir krizi olarak tezahür eder. Şu anda hani dünyada artık soğuk savaş da diyemiyoruz. Niye? Çünkü dünyada artık birkaç komünist ülkeyi saymazsanız. Ee, Çin'de e, Rusya'da kapitalist ülkeler kapitalist Çin Komünist karşısında. Partisi Çinli Üniversite'de kapitalist ekonomi politikaları izlendiği için aslında bunlar hep kapitalizmi ürettiği krizlerdir. Yani Dolayısıyla dünyadaki insan hakları savuncularının da mutlaka e, ciddi bir kapitalizm eleştirisi yapmaları kapitalist modernitenin e, bu krizleriyle yüzleşmeleri ve bu noktada e, e, özellikle ekonomik ve sosyal haklarımızı tehdit eden bu politikalarla mücadele edilmesi gerektiği görüşündeyim
0: ben. Hı hı. E, hocam son olarak bitirmeden şeye de değinmek istiyorum. E, bu hafta başında altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir açıklaması olmuştu. E, bir mutabakat metni yayınladılar. E, siz de takip ettiğiniz o e, açıklamayı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Birçok yönüyle eksiklikler e, konusunda eleştiriler oldu ama bir insan hakları savunucusu olarak nasıl görüyorsunuz Türkiye'ye önerilen bu yönetim biçimini? Ya bakın 6 farklı siyasi partinin
1: bir araya gelmesi ve ortak bir anayasa önerisi önermesini önemli buluyorum. Türkiye'de demokrasi kültürünün gelişmesi bakımından önemlidir. Fakat şimdi Türkiye'yi yeni baştan analiz etmeye gerek yok. Bakın eğer Türkiye'de gerçekten demokrasi istiyorsak Türkiye'nin çok temel sorunlarını görmek durumundayız. Kürt sorununu görmek durumundayız. Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı taleplerini görmek durumundayız. Bu 6 parti ifade özgürlüğü konusundaki düşüncelerini açıkladılar ama Türkiye'de ifade özgürlüğünün yasaklanmasının sebebi başlangıcı Kürtlerin veya farklı etnik veya inanç gruplarının haklarını dile getirmesi değil mi? Siz değerli basın mensuplarının e, Türkiye'de olup bitenleri yazması, çizmesi değil mi? Onların başında da Kürtlerin başına gelenler değil mi? Yani bir yandan ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunacağım diye, diyeceksiniz ama bir yandan da Kürt sorununu veya Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı taleplerini çözecek çok basit temel anayasal kuralları görmezden geleceksiniz. Yani buradaki en büyük eleştirim budur. Yani bu 6 parti artık bu çağda, bakın biraz önce neler konuştuk değil mi? Rusya'nın, Ukrayna saldırısı nedeniyle. Bakın hala eğer Türkiye'deki sağ muhafazakar partiler, milliyetçi partiler hala anayasal vatandaşlık denen bütün yurttaşların eşit haklar içerisinde bir arada yaşamasının güvencesi olacak anayasal vatandaşlığı savunamıyorlarsa bunu açıktan söyleyemiyorlarsa burada büyük bir problem var demektir. Bakın Ukrayna'nın şu anda başına gelenler bu değil mi? İşte örneğin o Rusya sınırına yakın ee, özerk iki bölgenin Rus nüfusunun ağırlıklı olması nedeniyle bağımsızlık ilan edip e, Rusya'ya katılma istekleri ve bunun kabul edilmemesinin yarattığı çelişkinin yarat... sonucu olarak savaş ortaya çıkmadım. İyi de yani siz bu kendi ülkenizde 20 milyondan fazla Kürt'ün hala anayasal ve yasal haklarını konuşmayacaksanız e, yine bir o kadar Alevi'nin... E, e, İbadet mekanı olan cem evlerinin daha ibadethane sayılacağına dair bir cümle kuramayacaksanız burada büyük bir problem var demektir. Yani dolayısıyla Türkiye'nin geçmiş demokrasi deneyiminde bazı şeyler aşılmıştı zaten. Yani Türkiye 2000 Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin geldiği nokta itibariyle 2014'te birçok şeye ulaşmıştı aslında. Barış süreci çöktüğü için 2015'ten beri bu noktaya düştü. Yani Türkiye'nin bu kadar kötü duruma düşmesinin sebebi son 7 yıldır. Son, son 7 yıl siz 7 yıl öncesine dönüp, işte 7 yıl önceye ait öneriler geliştirerek bir reform veya yeniden başlangıç diyemezsiniz. Hele kaldı ki yeniden başlangıç diyebilmeniz için Türkiye'de yaşayan herkesi kapsamanız gerekir. Yani Halkların Demokratik Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, Sol Partisi'nin, Emek Partisi'nin, e, sosyalist, e, sosyal demokrat partilerin veya grupların e, dışlandığı e, bu tarz e, e, oluşumlar e, gerçekten e, çok iddialı, çok çok iddialı demokratik söylemlerde de bulunamazlar. Çünkü hakikaten demokrasi için bedeller ödemiş e, siyasal grupların, siyasal oluşumların, siyasal partilerin e, önerilerinin alınması gerekir. Ama bakın bütün bunlara rağmen bu, bu altı partinin bir araya gelmesini, Kıymetli buluyoruz. Orada savundukları e, insan hakları değerlerini kıymetli buluyoruz. Ama bunun e, çok yeterli olmadığını, bir başlangıç olarak hani değerlendirmek gerektiğini, bu partilere sürekli bunun hatırlatmak gerektiğini vurgulamak gerekir. Yani e, açıkladıkları şeyler e, e, insan hakları hukuku noktasında çok yeterli şeyler değildir. Hani Programımız uzun süreli olsa ben size hepsini tek tek anlatabilirim. BM iki Sözleşmelerinde halkların kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır ve Türkiye bu sözleşmeye taraftır. Halkların kendi geleceğini tayin etme hakkı demek Adem'in merkeziyetçiliğe dayalı yeni bir yönetim anlayışı demektir. Yani yerel yönetimlerin yetkilerinin ciddi manada arttırılması demektir. Daha o kadar çok şey söyleyebilirim ki demin anlattığım anayasal vatandaşlık ayrımcılığa ve ötekileştiriciliğe karşı en önemli anayasal güvencedir bakın. Yani siz eğer ayrımcılığı bitirecekseniz veya asimilasyonu tamamen bitirecekseniz anayasal vatandaşlık şarttır. Ana dilinde eğitim öğretim hakkı bakın. Bu çok çok önemli ve kıymetlidir. Kaldı ki bakın bu öneriler yani benim bu anlattıklarım 2013 yılında Türkiye'yi gezdiğimizde Akil İnsanlar Heyeti raporlarına geçmiştir. Ve Türkiye halkının %70'inden fazlası bu size şu anda anlattığım önerilerin tamamını desteklemiştir. Ve bunlar yazılı rapor olarak da o dönemin hükümetine de aktarılmıştır. Yani Türkiye halkının 2013'te kabul ettiği önerileri siz 2022'de 6 siyasi parti açıklarken bu önerilerin, öneriler içerisinde anayasal vatandaşlık, ve merkeziyetçiliğe dayalı yerel yönetim anlayışı ve ana dilinde eğitim yönetim hakkından bahsetmezseniz bu eksik kalır. Dolayısıyla ben bu eksikliğin giderilmesi gerektiği görüşündeyim biz şuna bizi şu duruma lütfen düşürmesinler yani Cumhur İttifakı'nın alternatifi Millet İttifakı değildir hiçbir ittifak birbirinin alternatifi değildir anayasal öneriler noktasında insan hakları hukukunun evrensel insan hakları sözleşmelerinin geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur yeter ki bizim siyasetçilerimiz bizim siyasi partilerimiz Birleşmiş Milletler temel sözleşmelerine, Avrupa Konseyi temel sözleşmelerine riayet etsinler. Ya hepsi bu kadar. Hani biz dünyayı yeniden falan keşfetmiyoruz, yeni şeyler söylemiyoruz. Bu ülkenin 1921 anayasasını hala insanlar inkar ediyorlar. Yani bunu bari inkar etmesinler. Bu bağlamda bence yaklaşmak gerekir. Böylece eksiklikler tamamlanabilir. Belli siyasal partileri HDP'yi ve diğer sosyalist partileri dışlayarak olmaz. Mutlaka ve mutlaka bir işbirliğinin kurulması gerekir. İttifak demiyorum bakın işbirliği diyorum. Eğer bu ülkeye demokrasiyi getireceksek bu 6 partinin özellikle HDP ve HDP ile birlikte davranan 7 siyasi partinin bir masa etrafında oturup konuşması önerilerini karşılıklı olarak birbiriyle paylaşması gerekir. Demokrasi kültürü denen şey budur. Yani birbirinize yakın olan siyasi partilerin bir araya gelmesi demokrasi kültürünün gelişimi için yeterli değildir. Zaten siz eğer bir araya gelemiyorsanız orada zaten demokrasi bile yoktur. Ee, hani O nedenle ben e, bütün bu kötü koşullara rağmen bir araya gelmelerini önemli, başlangıç olarak e, e, değerli buluyorum. Fakat çok e, yeterli değildir bunun ilerletilebilmesi bakımından özellikle HDP ve diğer siyasi partilerle oturup konuşmaları, onların önerilerini dikkate almaları ama Türkiye halkına nefes aldıracaklarsa kesinlikle ve kesinlikle 12 Eylül anayasasını toptan reddeden yeni demokratik ve sivil bir anayasa söylemini geliştirmeleri gerektiğini vurgulamak
0: istiyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tabii çok söz var anlatılacak hem. Dışarıda yaşananları hem de içeriğe dair. Fakat sürümüzde sınırlı. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için iyi akşamlar.
0: iyi akşamlar. Evet Ankara baskısında bu haftada Ukrayna'daki gelişmeleri ve asıl olarak Ukrayna'daki savaş ve işgal sonrasında artan ve artacak insan hakları ihlallerini konuştuk. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere.